0: tardes. Les habla Raúl Arenas. Cuando son las 7 y 3 minutos de la tarde de este miércoles 12 de febrero del año 2020, colgamos nuevamente y por sexta ocasión el cartel de No hay billetes. Aquí en esta casa, en Canal 4 Radio. Saludarles a todos los que nos están escuchando a través de nuestro dial de la 88.4 de la frecuencia modulada, como también a los que nos escuchan a través de la aplicación de Canal 4 para móviles. Y como cada semana... Tengo el placer de estar acompañado de mi asesor artístico y copresentador de No hay Billetes, el banderillero mallorquín Luis Germán Navío. Muy buenas tardes, Luis.
1: Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Este lunes hubo una sorpresita, ¿verdad? Que no te esperabas. Este
1: lunes hubo ahí un embarque que me metió mi amigo Antonio, de la Peña Torina con los amigos. Me dijo que íbamos a hacer una, una cenita así entre, entre los socios de la Peña y tal y cual. Y bien, me dirigí ahí al restaurante Plaza de nuestro amigo Juan y me había puesto ahí un embarque 35-40 personas bueno, bueno, bueno un homenaje, Digo, ¿homenaje a qué? ¿No? por tu implicación, a la fiesta tal cual por tirar un poquito del carro a veces tal bueno, y nada, en definitiva se juntó ahí David Adalit el maestro Boni la mujer la esposa de Adalit uh -huh. viniste tú y mis padres bueno, la verdad que fue un sueño yo cuando llegué y vi todo el plantel y tal, no me lo creía. Y nada, pues solo quiero resaltar eso, que, que os lo agradezco de corazón, pero que, bueno, me parece realmente excesivo, puesto que, bueno, eh, ya te digo, no se me puede premiar a lo mejor por... por es como cuando te enamoras profundamente, ¿no? ¿no? No le buscas una explicación. Tú amas y ya está, y, y así es lo que pasa con el toreo, ¿no?
0: Pues esto fue obra de, sabes? como has dicho, de Antonio, que de aquí lo mandamos, le mandamos un gran
1: saludo a él y a su mujer
0: del bar los amigos, exactamente, uh -huh. de, la, de la Peña Taurina Bar Los Amigos, uno por cierto de nuestros patrocinadores, mandamos también un saludo a nuestro otro patrocinador, Bar Sol, uh -huh. eh, a Paco y a Ana, eh, esto fue Luis, pues por todos los años que llevas haciendo por la tauromaquia en Mallorca, y pues nada, yo también me sentí muy honrado de estar ahí presente. De compartir encima con gente del toreo, como el maestro Boni, como David Adalito, un pedazo de torero. También decimos.
1: El matador ¿no? de Toros Jesús López, El vino? matador de Toros Jesús López, Oonsareño, así es. Ganadero. Sergio Baldón,
0: ganadero de Lonsareño. En definitiva. Y muchos más amigos taurinos. Uh -huh. Y bueno, y pasamos una velada muy agradable. Y, hasta... y bueno, hasta la. <risa> se la cosa. Todo se ha dicho hasta altas horas de la madrugada, donde hubo una tertulia taurina.
1: Eh... Cumbre, sí. Vamos. De arte puro. Pues sí.
0: Eh, no quiero dejar de presentar, por supuesto, a nuestro técnico de sonido, Pau Ras.
1: Eh, buenas, buenas tardes. buenas tardes
0: Y ya sin Gracias. más dilaciones, por favor, que arranque este paseillo Un histórico Ferrera, indulta a Tocayo, de la ganadería La Joya, en la México
1: Pal de Morillo, triunfo de Luque y Lorenzo con la de Montalvo
0: Cartelería de la Semana, Feria de Abril de Sevilla y La Última de la México.
1: En nuestro tercio de varas, el ganadero Don Carlos Núñez. Y para el
0: Espacio Cultural, la mítica serie televisiva de Televisión Española, Juncal. Y bueno, vamos al tercio de varas ya. Clarines y Timbales. Tramos de lleno en nuestro tercio de varas Vamos a la noticia Con la que hemos abierto Este sumario, este paseillo Con el Histórico triunfo, ¿verdad? Luis de Antonio Ferrero en la México En la que Era la penúltima de la temporada grande Con el estoque de oro en liza, todo se ha dicho Tres cuartos de entrada Hubo toros de diferentes ganaderías Entre ellas de la joya, de Bernaldo de Quirós De la conocida Shahai De Reyes Huerta, de las huertas Toros que fueron bien presentados en su conjunto, eh, eso sí, de juego desigual. Destacó el segundo, que fue el que ahora hablaremos, el, el toro indultado por el maestro Ferrera. Se acartelaron Ponce, Ferrera, Morante, José Mauricio, Joselito Adame y su hermano Luis David. ¿Qué nos puedes contar, Luis, al respecto del de ya, vamos, eh, genio Ferrera que cada semana. Puerta Grande
1: Pues sí, que bueno, de maestro nos pensamos quizás que en algún momento tenga un techo tenga un límite de inspiración, tenga un límite de dimensión artística y como vemos cada semana, cada ocasión nos sorprende y, y rompe cualquier molde, ¿no? O cualquier expectativa, así que nada, pues qué decir fue impresionante aquello, sí, otra vez, sí, de sí, poner sí. los pelos de punta y no. nada, tocayo un excelente toro. Hablemos bueno. sí, un
0: poquito al respecto, tocayo es un estado de la ganadería mexicana de la joya, tuvo buenas hechuras eh, y una extraordinaria condición, apretó en varas y ya en, en, bueno, en el tercio banderillas, luego ya yéndonos al tercio muleta, Ferrera pues eh, hizo una faena apoteósica con mulutazos antológicos, eh, al más puro estilo ya Ferrera, inspiración total y absoluta eh, genialidad y bueno, fue muy, muy personal una faena muy personal y bueno el público acabó pidiendo el indulto
1: si sí, que la virtud de la faena es, es los tiempos los espacios que le daba, porque sabiendo que ese toro se venía de lejos, como hacía Maestro Chenel poquitos en la uh -huh. mano, como le gustaba Maestro pero eso, esa distancia para que tenga con inercia eso fue como un, una clave, ¿no? Para, para aquello.
0: Así es, así es y bueno, eh poco más que destacar ya que el resto de, de toreros sí bueno Joselito Adame sigue también sigue en, sigue también Eliza apretando muchísimo sí 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 Y esperemos bueno que este año venga a las principales ferias españolas y se le dé la categoría que merece de primera figura del torero ya no, no solo mexicano puesto. sino del torero mundial
1: porque qué más tenía
0: tendría que hacer eh, así es sí, ya sí. no no se comprende eh, bueno ya yéndonos si quieres Luis a Valdemorillo, eh, que es la segunda noticia que hemos recogido en nuestro paseillo, uh -huh. y es que Daniel Luque y Álvaro Lorenzo tuvieron sendos triunfos, ¿verdad?
1: Correcto, pues el maestro Daniel Luque, igual, eh, la, la temporada pasada, eh, después de estar un tiempo, pues no sé, de receso quizá, eh, volvió a demostrar cosas en, en Francia, su excelencia con el capote, uh -huh. su mano izquierda prodigiosa, y efectivamente ha empezado la temporada española explotando también en Val de Morillo ante una corrida de Montalvo muy bien presentada eh, muy bonito, muy pareja y bueno, yo destaco de allí el quinto que le tocó a Maestro Luque y el, el no, el primero que lo tocó a Maestro Luque y el quinto que le tocó a López Simón eh, el Maestro Luque torea de capa sensacional y, y se pudo ver y bueno, eh, triunfaron el Maestro Luque con dos orejas y a Valor Lorenzo, que se le ve un pozo de... Tuvo un lote muy difícil y sacó y sacó la tarde para adelante pues, pues tirando de colocación, tirando de, 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 de mucha técnica. Se le ve un torero muy muy puesto incluso. Muchas veces diría yo que hasta demasiado fácil, ¿no? Uh -huh. eso eso en algunos momentos le perjudica a muchos toreros. Por sí. ejemplo, con el maestro Luis Bolívar. Así es. La gente que va tan fácil, tan fácil, se ve tan resolutiva con los así toros, y a veces la gente te echa este menos torero cuenta. torero nunca
0: se le dio el lugar que merecía, Ahí. y con faenas asombrosas, en la monumental de las ventas de Madrid, entre eso y, y bueno, que era el, el hijo adoptivo, digámoslo así, no taurinamente adoptivo de la familia Vitorino, uh -huh. No sé por qué, eh, la afición de Madrid nunca Pero, le dio el lugar que merecía a sí, este torero. Pues por, por, por eso, quizás, por eso. Se, que se le veía tan fácil.
1: Toros tan complicados y tan. Se fácil, le ve tan fácil sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Tan que aquello, pues. Está. Sí, sí, sí. Daniel Luque, gente. sí.
0: Es un torero, es verdad, ahora que dices. el puma de
1: Jerena. Bueno, resalto eso, ¿no? las dos orejas de maestro Luque, eh, la mano izquierda que aplicó, el torero de capote. Ábalo Lorenzo, pues, pues eso, la, la técnica y el desparpajo ante un lote difícil que cortó una oreja y una oreja. López Simón cortó una oreja y ovación en su, en su segundo. Así que bueno, este es el, un poquito el resumen
0: de Valdemorillo. Estupendo. Y bueno, yéndonos a la cartelería, decirles que bueno, se han hecho público esta semana los carteles para Sevilla para la temporada 2020. La empresa Pajés, como bien saben, la empresa responsable de la Real Maestranza de Caballería, Está ya, bueno, confeccionando los últimos retoques, si se puede decir, a los carteles para la próxima Feria de Abril y Feria de San Miguel. Un abono que arrancará el domingo de Resurrección, 12 de abril. Si Dios quiere, este servidor a lo mejor está presente. Arrancará el domingo de Resurrección y, además, habrá el, fe el, el festejo de preferia el siguiente domingo, el domingo 19, y se extenderá del miércoles 22 de abril luego al domingo 3 de mayo, ya los carteles en feria. Eh, señalar que Morante, Rocarre y Pablo Aguado eh, tendrán cuatro tardes cada uno. Cobra también protagonismo Manzanares y Talavante con tres paseillos y luego ya con dos tardes están anunciados Ponce, Juli, Pereira, Antonio Ferrera y tu Sebastián Castella. Sí
1: señor, dos tardes. Ese,
0: así es. Eh, aún así la empresa Pajés no se ha puesto de acuerdo, luego comentaremos al respecto Luis con Paco Ureña con sus apoderados y todavía no está acartelado en bueno en ninguna de las combinaciones. dos años Exactamente, exactamente algo pasa ahí. Tampoco está asegurada la presencia de Diego Ventura, hay que decirlo, para el festejo de Rejones, ya que, según informa Mundo Toro, parece ser que el jinete de la Puebla, pues no quiere abrir una terna, en la que se anunciarían como fijos, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, que son las, bueno, son los eh,
1: máximos no, hecho, exponentes a día de hoy del Rejones. Pienso, pienso que está cerrado el cartel con Andrés Romero abriendo.
0: Pudiera ser, pudiera mm. ser. Mundo Toro, ya te digo, recogía esta información. Mm -hmm. De manera que a día de hoy. Y a falta de algún retoque de última hora, los carteles quedan de la siguiente manera: Domingo 12 de abril, Domingo de Resurrección, Morante, Talavante y Roca Rey, cartelón, con Car toros de García. Gar 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 Grande. Grande. Así es. El de preferia, Domingo 19 de abril, López Simón, David de Miranda y Ángel Jiménez, La Palmosilla. Y ya nos vamos a carteles de feria: Miércoles 22, Juan Ortega, Juan Leal, Rafael Serna, toros de Fuente Imbro. Jueves 23, Perera, Talavante y Aguado, otro cartelón, con Núñez del Cubillo. Viernes 24, Ferrera, Juli, Manzanares, Garci Grande. Sábado 25, Curro Díaz, Emilio de Justo y Román. Un cartel muy interesante, me parece que encima con toros de Vitorino. El domingo 26, en La de Rejones, que seguramente se lidiarán toros de la ganadería del Capea, el maestro Capea. Lunes 27, Castella, Manzanares y Rocarrey, con Núñez del Cubillo nuevamente. Miércoles 20, perdón, Martes 28, Morante, Cayetano y Pablo Aguado, es la de Jandilla. El miércoles 29, Ferrera de Nuevo, Urdiales y Perera, toros de Santiago Domecq. El jueves 30, Ponce, Morante y Aguado, con toros de Juan Pedro, de Juan Pedro Domecq. Viernes 31 de mayo, Juli, Talavante y Roca Rey, que son los de Victoriano del Río. Y bueno, eh, ya para los carteles... Bueno, quedan, perdón, dos, ton, dos carteles más todavía de feria de abril. Sábado 2 de mayo, Fandi, Luque... Y Ginés Marín, Toros de Hermanos, García Jiménez y el domingo 3 de mayo cerraría la Feria de Abril, Escribano, Pepe Moral y posiblemente Rafaelillo Rubén Pinar, que sería la de Miura esta corrida. Y bueno, también eh, están ya anunciados para la Feria de San Miguel, recuerden ustedes, esa es a finales de septiembre, siempre un fin de semana. Ponce, Manzanares y Roca Rey, Vitoriano del Río, sería un sábado y el domingo Morante, Urdiales y
1: Aguado. Con toros de Juan Pedro Domecq.
0: Bueno, Luis, ¿qué, qué destacas de, de estos carteles
1: ya anunciados por Pajes? Destaco ausencias y destaco. <risa> Muchas repeticiones. Muchas Que no tienen un Por
0: ejemplo, ¿qué, ¿qué opinión te merece que eh, tres toreros vayan anunciados cuatro tardes?
2: Injusto.
1: Ya lo he dicho alguna vez que denota o. Oh. Ciertos intereses raros, o porque poca imaginación no puedes tener a la hora de hacer una feria abrir con la pedazos de, de toreros que tenemos en la, en la actualidad. ¿Y cómo puede ser que se entiendan con con, joder, con según quién y no se entiendan con el maestro Pacureña? Sí. Es que algo, el Maestro Pacureño. ¿cómo puede ser?
0: Algo pasa ahí, pero mmm, desde luego que Pajes con los apoderados de Pacureña no se entienden porque ya es sería la, la segunda, ¿no? La tercera temporada. La segunda, creo. La segunda, sí, correcto. Que el Maestro Pacureña no que el Maestro Murciano no iría a Feria de Abril cuando... Es de los, yo creo, de los 10 primeros toreros del escalafón
1: De pureza Y sí, además bien. que es un torero que sí que pega en Sevilla Pero bueno, sea, también
0: recuerda Ha habido años que el Juli no ha ido Durante muchísimos mm. años mm.
1: en fin Será el tema de dineros, seguro Bueno, yo supongo que serán cosas
0: ajenas a nuestro conocimiento Que tal que, de
1: que, que lo traten como se merece sí, es. Y pues quizás no transijan con eso
0: Desde luego que el maestro A cornadas, a sangre y a fuego se lo ha ganado
1: Ah, pero, pues, repetir ¿Es eso, si sí, sí, cuatro sí. tardes es igual, aunque sí. sea una figura de toreo, pero sí, cuatro sí, sí, tardes, sí. no sé.
0: Y bueno, eh, en cuanto a las ganaderías, pues sí, a mí me llama la atención Núñez del Cubillo, que va dos tardes, uh -huh. lleva dos corridas, y bueno. Eso luego, suele ser habitual sí. también. Y luego, bueno, eh, en fin, Garci Grande tiene una, lleva una, Vitorino otra. ¿Una o dos? Eh, Yo creo que lleva García dos. García grande, grande, sí, perdón, creo que lleva. Sí, correcto, uh -huh. dos. Vitoneado el Río Vitorino lleva una Miura una y luego pues Santiago Domés lleva una Juan Pedro Domeco otra y Jandilla
1: Bueno eso, el maestro Rafaelillo también lo han dejado fuera
0: Sí, bueno eh, no todavía eso no está Rafaelillo Rubén Pinar me llame la atención um, si acaba acartelado Rubén Pinar ya que no no suele matar mucho el, el maestro abraceteño muchas de Miura
1: Bueno, eh, bueno. tampoco mata las fáciles sí, a sí, ver sí. si me entiendes eh, y estaba muy, muy curtido y sí en plaza de segundo así que lo he visto yo matar vale. cualidades de Miura ah. Bueno, y
0: dicho queda cuanto a Sevilla... Bueno, yo que... tengo carteles de Morón, Morón de la Frontera, 14 mm -hmm. de marzo.
1: Un cartel de Luis Algarra para Ponce, Juli y Manzanares. O sea, Ole, que... un cartel. una bonita tarde.
0: Y la última de la México, que ya queda, la, la que será para este fin de semana. Correcto. Y, en definitiva, que vamos a ver qué pasa, si hay algún retoque ya de última hora eh, para Sevilla... Pero bueno, la verdad que ya las principales ferias están en marcha. Ya hemos no, yo hecho pienso que, sí,
1: sí, que rematado. Sí.
0: Ya hemos hecho público en programas anteriores los carteles de la feria de abril. Y, y bueno, y dicho queda lo de Sevilla que ya les digo eh, se ha anunciado esta semana. Y bueno, estamos ya llegando a nuestros últimos compases de este tercio de varas y es momento para irnos a publicidad. Peña Taurina, Bar Los Amigos, en calle
1: Gaspar Rullán 12, Arenal. Especialidad en hamburguesas y bocata a los amigos, platos combinados, consumición siempre con tapa, atención muy familiar y ambiente muy taurino de manos de Antonio y Carmen. Ponemos todas las ferias televisadas por Canal Toros y Canal Castilla La Mancha.
0: Organizamos coloquios taurinos y viajes taurinos en grupo a la península, hazte socio.
1: Cafetería Sol Calle
0: Lisboa, número 19, Arenal de Palma Ven a probar su delicioso chuletón a la piedra de un kilo Y sus magníficas hamburguesas de whey de 200 gramos Además, se ofrecen muy buenos pambolis variados
1: Teléfono de contacto 679-490-688 Paco Cuevas y su mujer, Ana, os esperan
0: Ya estamos aquí de nuevo. Mm, reiterar nuevamente eh, las gracias a nuestros patrocinadores, a Barlos Amigos, a Peña Torina, a Barlos Amigos del Arenal y a Bar Sol también del Arenal de Palma. Y decirles también que si desean anunciarse, que nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico no hotmail.com como también hasta a través de nuestra red social en Facebook, nuestro Facebook corporativo de No Hay Billetes. Uh -huh. Clarines y Timbales, cambio de tercio. Estamos de lleno en nuestro segundo tercio de la Lidia, nuestro tercio de Banderillas... ...que ya saben, este es el espacio para el protagonista de la semana... ...un personaje siempre vinculado al mundo del toro... ...en programas anteriores hemos tenido por aquí a periodistas taurinos... ...a banderilleros, matadores de toros... ...inclusive la semana pasada a compositores de ilustres pasodobles taurinos... ...y pues nos faltaba un ganadero... Uh -huh. ...les voy a hablar un poquito, un pequeño perfil... Del protagonista de esta semana, que es ni más ni menos, que Don Carlos Núñez, la octava generación de ganaderos, de la localidad gaditana de Tarifa. Don Carlos Núñez es además el actual presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Decirles que esta ganadería tiene varias fincas en localidades. en el municipio de Tarifa. Eh, las fincas de Tapatena. de Arraez, Tapatana, ¿Tapatana? De Tapatana perdón, correcto. Arraez, Iruelas y al amillo como digo, todas ellas en Tarifa, es en la mencionada Tapatana en machos? donde pastan los machos, así es y bueno, decirles que desde 1766 tiene la finca donde pasta la vacada, esta familia hace muchos años que se mantienen con sus mismas mimbres pero pues por amplitud de camada no han tenido problemas de consanguinidad uh -huh. su toro, el toro de Carlos Núñez decir también que tiene sangre por tres vías Mora Figueroa, Rincón y Villamarta. Uh -huh. Y tenemos ya el placer de tener en antena a, al ganadero, a Don Carlos Núñez. Don Carlos, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Darle las gracias por atender esta llamada de este humilde programa de Radio Taurina que emitimos desde Palma de Mallorca, desde Canal Cuatro Radio. Gracias, don Carlos.
3: Dejado hambre y tierra muy querida, por cierto. Muchísimas gracias.
0: Pues bueno, eh, presentarme, ya que no nos conocemos en persona, yo soy Raúl Arenas, eh, comunicador, sí. director de este programa, y sí. tengo aquí a mi lado
1: a Luis Germán, banderillero mallorquín. Sí. Encantado de saludarle, don
3: Carlos. ¿Qué tal, Luis?
1: Bien, muy bien, muy contento de escucharle.
3: Pues bueno, gracias.
1: Y bueno, pues don Carlos, a mí me gustaría
0: preguntarle a usted, como ganadero de reses bravas, ¿qué tipo de comportamiento y de condiciones busca usted en un toro de lidia?
3: Bueno, eso me ha costado 60 años Aprenderlo explicártelo en dos minutos de...
0: Muy difícil pues, Si pueden resumiría, definirlo sí,
3: resumiría, No es complicado No es fácil de entender Pero de todos los factores que tú Tradicionalmente vienes oyendo los ganaderos que tengan bravura Duración, transmisión auretas Nosotros llevamos muchos años tratado, Trabajando sobre el tema De la seriedad De la investida. Claro, lo que entendemos como bravura integral, que no es especialmente escandalosa, sino que es muy seria, seria en el comportamiento, es decir, que no sean informales ni variables en la lidia, y sobre todo que sean muy enganchables los toros y muy pulseables sobre todo. El verdadero dominio viene cuando los toros se dejan enganchar y, y los momentos sublimes que hacen, única la tauromaquia, es son momentos mágicos en las tardes, de, vienen cuando los trozos son pulseables, que es lo que hace que la gente se ponga en pie cuando hay un torero capaz. Uh, y te digo que es el verdadero dominio porque el treo ya ha pasado, ya no es una lucha, una lucha de poder sobre las piernas y la habilidad del torero, sino que, todo lo contrario, el torero moderno se basa en, en quedarse quieto, sino que quedas quieto la gente no paga por verte, ¿me entiendes? Uh -huh. Y esos factores de enganchabilidad, de, de ir obligados, de que permitan que los pulse, es decir, que le varíes el ritmo eh, y no vayan y vengan, y que finalmente salgan templados del retazo más templados de lo que entraron, es el, la síntesis y el concepto del toreo moderno y la parte más sublime de la tauromaquia. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y don Carlos, pero eso eso realmente que sean eh, eso, eso no implica, o sea, que no sean informales, no implica que, que el torero no tenga que descubrir al toro, no tenga que imponerse. No, to,
3: todo, todo el contrario. Lo contrario. Eh, 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 es que hay muchos dos toreros que sepan que sean capaces de engancharlo y pulsearlo. Y ralentizar sí, la claro, vestida. Eso, por eso los que lo hacen ganan mucho dinero, claro. y los otros no. O sea, aquí hay un juez Partiendo de la base, que, que es un espectáculo absolutamente subjetivo, tú te sientas en un tendido y coges de la tablomaquia lo que más te guste, o todo, o nada, o una parte, uh -huh. pero luego nuestras opiniones son estúpidas, con perdón, empezando por la mía, porque hay un juez que no existe en ningún lado, que son 12.000 personas en una plaza. Y si a 12.000 personas le gusta algo... Chicos, si no te gusta, dedícate a otra cosa, ¿me entiendes o, no? ¿O ah. Otro espectáculo. Uh -huh. Lo que es estúpido es decirle a la gente lo que le tiene que gustar en algo, que es 100% subjetivo y donde no hay canones. A Ordóñez le preguntaron un día, maestro universal, torero de toreros, que, 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 que sigo, seguía los cánones del toreo y él preguntó que qué cánones, que dónde estaban escritos que si había bajado Dios a decir cómo se torea Está y bien. además la esencia del toreo y ha sido característico en estos 300 años de evolución primitiva al actuado, al moderno se debe efectivamente al no al no coartar la, cap la capacidad creativa de toreros y, y ganaderos creando el toro moderno y, y esa libertad de, de expresión, de sentimientos, es esencial. Que alguien quiera <ríe> cuadricular la tauromaquia, es como cuadricular la pintura, ¿no? <ríe> A usted le gustará la moderna y, y no la de Rubens, y al otro sí le gustará. Eso es eso es el sentimiento, las sensaciones artísticas. Mm
1: -hmm. Al final se trata de, de, de emocionarse. Pues, eh, sí, don pero, Carlos. Pero pero, pues,
3: pero, pero te insisto que aquí nadie se impone al toro por fuerza. Él no, no. tiene los testículos más grandes que el torero siempre. Seguro,
1: siempre. Eso siempre. ¿Cómo se,
3: cómo, cómo se, eso de, de poderle a los toros le puedes quedarte quieto. Si te quedas quieto con el que no quieres, te quita de en medio. Uh -huh. <risa> como se consigues con el toro bra que tiene bravura integral y se en sus vestidas y Así. te obedece como un perro en vez de como una fiera. Ese es el torero No existe otro. El poderle el poderle con las piernas. Bueno, pues a los recortadores, los que corren en las calles, pero nadie paga. La gente paga pues ver a un tío que hace quieto. Claro.
1: ¿Me entiendes? Así es. eso es el toreo.
0: Sí, don Carlos. Eh, bueno, a raíz un poco del comentario anterior que ha hecho aquí mi compañero Luis Germán. ¿Usted considera que las hechuras de un toro garantizan bravura o, por el contrario, las apariencias engañan? Es decir, un toro que a lo mejor pudiera ser feo luego... Puede ser un toro que me en, está en la muleta
1: ¿en qué, en, ¿En qué grado, don Carlos? O sea,
0: eh... en relación a usted La morfología del toro a luego la bravura
3: en, en, en la inmensa mayoría de los casos Tanto el toro Como otras especies animales de, de, Para el deporte Como los caballos de salto Como yo que sé, cualquier cosa Como los propios deportistas En el 90% de los casos La construcción que llamo yo las hechuras Pero más, allá, más, más que hechuras Construcción es fundamental, es fundamental porque favorecen las condiciones de bravura que tiene el toro. No te dan bravura, pero una mala construcción, hombre, no ayuda a investir. Yo miro mucho la, en mi casa la flexibilidad, la construcción conlleva una muy buena construcción, la posibilidad de flexibilidad, ¿vale? Uh -huh. y, y las prestaciones que se le exigen al toro hoy en día requieren que sea flexible, un toro rígido, eh, cuesta un torno largo de patas, que metas las patas dentro, debajo, alto de cruz, poco cuello. Los hay que visten, pero les es más fácil vestir cuando tienen un cuello descolgado o volcar la cara mejor con buena construcción. Y uh -huh. me apasiona la buena construcción, ¿me entiendes? Como en cualquier especie. ¿eh?
1: Ya lo veo, por eso por he sido eso hace mucho tiempo y, y soy un fanático de, de su toro. Quería preguntarle, a don Carlos, ¿qué diferencias existen, eh, porque eso me gustaría escucharlo de su propia voz, qué diferencias existen entre, entre los dos hierros que utiliza, el, la R, que es, es de rincón, si no voy mal, y, y el otro que es similar a una V coronada?
3: Vale, no, no si es que existe ninguna. No, no existe ninguna, de hecho ahora no erramos con el de Tapatana, porque tengo hierro menos uh -huh. y hierro casi todos con la R.
4: Ajá. Bueno,
3: porque es el antiguo de mi familia, se cumplieron se cumplen 82 años ya, en la misma familia, ¿eh? y le digamos, no es fácil, ¿eh?
1: Sí, sí. Y se
3: cumplieron hace dos años el, el, el centenario del, de este hierro en, en su... ...toma antigua antigüedad en Madrid en 1918 con a nombre de Rincón, ¿no? Uh -huh. eh, no hay ninguna. Eh, nuestra ganadería se mantiene pura, es la, yo creo que de las pocas puras de Núñez que queda, ¿vale? Y, 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 y es la sexta parte de la ganadería de herederos de Carlos Núñez eh, que le correspondió a mi padre a las reparticiones en 1980, y, y es eso, no, no, no es otra cosa, ¿vale? Hemos echado algunos toros de origen nuestro, de mis tíos, de mis primos, pero, pero se mantiene pura, uh, especialmente la rama Villamarta, que es una rama única, nada fácil de llevar para los ganaderos. Es, es, es una mujer fatal que enamora, pero que da mucho miedo. Uh -huh. y Pero tiene unas prestaciones... Es, 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 Villamarta es una ganadería de ganaderos, igual que hay toreros de toreros... Uh -huh. Villamarta es una ganadería que le sí, que enloquece a, a, a los ganaderos con los que trata.
1: No Nutre no otras muchas, como pueden ser la Currucén. Por la personalidad
3: ser... que tiene, la, los comportamientos que no tienen las otras ramas nuestras, otras ramas nuestras, uh -huh. que es muy buena también, si son buenísimas, pero, pero y todas la ganaderías de España, pero, pero tiene ese matiz diferencial que es importantísimo.
1: Y ese famoso tranco más. Ah,
3: sí, y las, eso todo es Villamarta, las formas. ...las formas... Eh, 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 ...pero ahora se habla mucho de biodiversidad... ...que es un tema relevantísimo... ...y nos preocupa a todos... ...vamos a mantener la biodiversidad... ...en nuestro amplísimo árbol genealógico... ...de nuestra cabaña ganadera... ...vamos a no enconsetar los encastes... ...con una estandarización... ...hecha por presidentes y veterinarios en las plazas... ...que van a uniformar... ...a uniformar un tipo de toro... Y uh -huh. que, evidentemente, si tú seleccionas desde ese matiz, cosa que yo no hago, gracias a Dios, por eso me cuesta mucho el trabajo, porque yo en plazas de primera, no tenemos o plazas como. donde se le da más importancia al tamaño de los pitones, que al resto, pues uh -huh. vamos, vamos a ayudar todos a mantener esa diversidad genética de nuestras ganaderías y que no se parezcan entre ellas, porque eso hará un espectáculo... ...más diferente, más atractivo... ...si ves todos los días ganadería del mismo encaje ...te cansan... ...sea el que sea... Porque, ...porque cansa... ...porque porque porque es una película que has visto ya... ...que no sean diferentes nuestras ganaderías... ...ya incluso dentro del mismo encáster... Eh, ...de mis primos sean diferentes a las mías... ...es pues fundamental para que sea... ...más atractivo para el gran público... ...y sería muy bueno que el gran público... ...se adentrara en la historia de las ganaderías... ...y la conociere... ...de verdad... Uh -huh.
0: Sí, eh, don Carlos, al hilo un poquito de esto y también a, a hablando de, árbol, de árboles genealógicos pero más de, de su familia ganadera todo taurino sabe pues, lo valioso que es para, para una familia ganadera mantener a lo largo de tantos siglos esa carga genética que es como la caja de Pandora ¿no? de el tesoro, ¿no? eh, el, sino, el sine qua non de, de ese toro eh, Ustedes son eh, ocho ganaderías si no ocho, voy mal? ocho generaciones, ocho generaciones ocho, perdón, correcto, ocho generaciones bueno,
3: lidia, lidiando ininterrumpidamente esas ocho generaciones de padre, abuelo, bisabuelo, doctor Ajá. abuelo por decir directamente mi padre Carlos Núñez, mi abuelo Carlos Núñez mi doctor abuelo Marcos Núñez su padre Carlos Núñez su, su, el padre de este Marcos Núñez el padre de este Bartolomé Núñez, y el, padre, perdón, Bartolomé Núñez y, el, y el padre de este en 1794 sí, 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 el sí. en Madrid eh, Marcos Núñez sembrador de, de toda la familia los que realmente eh, tenemos carteles de todos nuestros padres abuelos y abuelos somos los las ramas de Carlos Núñez Manso es decir que hoy en día solamente uh -huh. quedan las ganaderías de Marcos Núñez mi primo uh
0: -huh. que uh
3: -huh. se anuncia como Marcos Núñez y,
0: ¿Y Carlos los... Núñez que sí. es sí, sí. la nuestra Bueno, vienen... porque
3: en el resto de mi familia no 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 todo el Bien. mundo fue ganadero ya, ya. Eh, y además otra rama que tenemos histórica, que somos en el mismo grado de parentesco, en línea recta. Eh, somos nuestra generación de Picavea de saca un encaste único, pues eh, universal, vale, que sigue, que sigue presente en nuestra ganadería, tenemos todos los cárdenos,
4: de uh -huh,
3: saqueños, uh -huh. que creara don Pedro Cabeza de Saca acá en ...en Utrera a principios del siglo XIX...
4: Ajá.
3: ...y es el octavo abuelo nuestro también... ...casualmente confluyen en, sí, en sí. estas esta ramas sí. ganaderas... ...antecedentes eh, sí, sí, sí. curiosos, ¿no?
0: Qué ¿Y, y cómo vienen, bueno, eh, sus hijos... ...digamos, las generaciones que vienen por debajo... ...es difícil eh, traspasar de generación en generación... ...ese amor y esa pasión por los toros... ...porque hasta al fin y al cabo... ...a lo mejor hay familias ganaderas... ...que los, digamos, descendientes... Pues no les interesa a lo mejor seguir, bueno, no sé, dedicándose a... Yo he
1: visto a... a su hijo Carlos y por lo menos sí, sí. lo sigo ah, por a Instagram ver, y...
3: eh, A ver, aquí lo difícil es seguir, ¿no? No que quieran, claro. ya, el ya, problema eh. es que este es un negocio ruinoso, sí, sí. que se sostiene realmente a problema que se sostiene a la locura o capricho bueno mía, de los ganaderos que mantenemos... Un producto por ilusión que vendemos por el precio de coste, como tú sabes, en el 90% de los casos, uh -huh. bueno, y que vamos pegándole pellizcos a nuestras haciendas, o tenemos otra fuente de ingresos, o sí. desgraciadamente los costes de producción y, los, y la caída de demanda hace imposible sí. que cuadren las cuentas, es decir, sí, que aquí sí, se sí. pierde dinero. De hecho, ganadería, curiosamente, sí, sí, sí. curiosamente el ganadero es el, el que se da el palo siempre, aquí tiene la culpa el ganadero, el ganadero es un pobre hombre que es. Que encima de, de perderse lleva todos los mm. malos ratos y muy pocas sí. pocas sí. alegrías. Sí, sí, Hombre, sí. en toda la familia pues hay dos hermanos gemelos y uno lo a los y otro no. En yeah. mi caso solo, hay solamente dos varones, en, en, aunque esté feo decir ahora, dejar a las mujeres al lado, pero bueno, hay mujeres que son muy aficionadas, Hola. las conozco. Ayer estuve con una que es muy aficionada, que es Verónica Gutiérrez, la esposa de Miguel Ángel Pereira, es tremendamente aficionada, Bien, pero no sí. es normal.
4: Ya, y en ya, mi ya. caso
3: pues tenemos la suerte mi sobrino Joaquín Torea aunque no se dedica a esto, se dedica a otras cosas y mi hijo Carlos, trabaja en Madrid pero si sí tiene una afición suficiente, sí, sí, sobrada aquí sí, el problema sí, sí. es que lo que falta es los recursos económicos, sí, querido
0: de hecho en los últimos años eh, ha habido ganaderías legendarias tales como Conde de la Maza por ejemplo que sí. se han visto, bueno, al desolladero no por uh -huh. la crisis económica y bueno por porque hoy en día pues, cosas
1: similares, porque no se sí. las matan no se las sí. mata.
3: Sí, no, no es un problema que trasmaten o no trasmaten, el problema es que la demanda ha caído, mm. el coste de producción es más alto en términos medios de, de, de lo que se vende eh, que los precios que se cobran cuando se cobran, ya. y hay pocos festejos, hay stocks, esto pasa cada mm. vez que hay caídas de demanda. Sí. Uf, Parecía claro. que se había recuperado después de la crisis, pero claro, tenemos un problema que es en los elevadísimos costes de producción de festejos. En plazas pequeñas y en plazas grandes, porque tú verás muchas plazas que han reducido. Pero no es que no haya afición. Es decir, cuando hay un cartel bueno, la gente llena las plazas y paga 100 euros. A ver si encuentras tú una entrada para el domingo de resurrección. Pero lo que pasa es que la gente va a ver al Madrid y al Barcelona cuando juega algún equipo mediocre. Pues hay media entrada. Es que es normal, como en todo Y es un problema final de costes de producción. Nosotros no tenemos ni el apoyo mediático que tiene el fútbol. ...ni la suavización de Hacienda que tienen los <risa> equipos... ...ni tenemos sobre todo los patrocinios del fútbol... ...si se los quitas al fútbol esas tres cosas... están en bancarrota... Sí. Eh, ...y nosotros a pesar de eso... ...la que subsiste... ...pero necesita un rediseño por parte de la administración... ...con los profesionales... ...para hacer una, un espectáculo que sea viable... ...especialmente donde es más doloroso en las plazas... ...en nuestras queridas plazas de pueblo... ...donde por los aforos pequeños es casi imposible montar hoy nada... Pero no. la, 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 ...las taras fiscales, municipales... Se, ...se empieza a sumar gastos bueno ...y aquí sí, es en sí. España no se puede producir nada...
1: ...es una cosa y contar a, a todo esto... <risa> ...a los toros y a todos sí,
3: quiero sí, decirte... Sí. <risa> sí, sí. ...aquí trabajamos para la administración, medio país... Está claro. ...y mientras seamos más los que estamos trabajando en actividades externas, en el campo, en la industria los autónomos, que los que nos administran, no ha pasado nada, el problema es que cada vez hay más gente administrándonos, y menos, menos gente la que administrar, porque ¿sale? nos arruinamos. Sí, sí, hay sí. mucha gente que deja la actividad empresarial o en cualquier sentido, y, 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 y los emprendedores escasean,
4: sí. porque
3: es que no quieren uh, jugarse la cara, ¿me entiendes? No? Ya. En, en estos momentos.
1: Está claro. Don Carlos, yo soy un ferviente fanático y enamorado de su toro. Un toro bajo, de lomo recto, de manos cortas, eh, de cabos finos, pegado al suelo, hondo, chato de cara, de sienes estrechas, de mazorca fina, armónicas y abrochadas caras. Bueno, un sueño de toro que, que, que apetece, solo verlo, pues, pues ponerse delante. ¿Le da usted una gran importancia a la criba, de, en, hablando del de, de fenotipo o la morfología de los animales? Eh, que se van desarrollando, o más bien eh, seguía usted o le da más importancia a los libros eh, de la, las reatas y, y los apuntes de, que tiene usted los libros de casa
3: A ver eh, la, la, la buena imagen del toro es fundamental porque es un producto que no tienes pa, pa campo, lo tienes para disfrutar de tu campo, tienes que vender, al final eh, cuesta 5.000 euros y no lo vende pues es una diversión muy costosa entonces el toro que no es como tú has escrito, de ellos eh, ...para públicos y toreros... ...pues tiene problemas de venderse... ...obviamente tienes que quitar animales... ...que no tengan uh, ese tipo... ...atractivo para públicos y toreros... Uh -huh. eh, ...las notas tienen su importancia... ...pero yo desde luego le doy mucha más relevancia... ...a mi olfato ganadero... ...bueno, malo, regular... Uh, ...mejor o peor... ...pero si tiene mucha experiencia... Yo he visto muchos toros de mi casa, he visto muchas vacas, he toreado muchas. Eh, bueno, tú tienes que oler un poco, como porque viste en la ganadería de dónde vienen las cosas, uh -huh. de, de los pequeños detalles. Tienes que tener una capacidad sensitiva muy trabajada, de mucho tiempo. Estar una vida en conocer una ganadería. O sea, cuando te dice alguien que, bueno, pues yo, de, de, de vacas que he probado, le he pegado siete puyas... y han sido magníficas y tal. Uh -huh. Bueno, ya cuando llevas tiempo en esto, ves eso con, con una media sonrisa, ¿no? Es, es sí, mucho más difícil. Hacer un toro vistiendo, de verdad, es un milagro genético. Es sí, sí, una sí. joya. Y, y se puede producir por azar, pero lo importante cuando eres feliz es cuando tú medio tienes la ganadería en la mano y entiendes la ganadería eh, por sensaciones y comportamientos que has estado mucho tiempo buscando y has cogido un poquito de este y, y has tenido la suerte que viniera alguien que transmitiera a a un carácter esas formas dentro de la muleta esa, ese medio muletazo final que es lo que le cuesta a cualquier toro del mundo uh -huh. de verdad, hay muchos toros que vienen fácil, pronto, bien pero de mitad de muletazo adentro
1: necesitan la inercia necesitan esa inercia
3: yo soy un ganadero que quiero que envistan de parado. Me claro. apasiona que se de paren. engancharlo. Todo el mundo dice que, que se tienen que mover yo quiero que se paren. Porque uh -huh. si no se paran, no envisten de verdad. Claro. Los mexicanos dicen que el toro empieza que a decir en serio cuando se para. Y desde luego, sin inercias, hay menos bravura. La inercia, la movilidad, tapa bravura. Y normalmente pues, hay una regla no escrita que a mayor movilidad más informalidad, menos entrega. Es. Pero todos estos caracteres son tan tan complicados de observar y de y no puedes a, a hacer experimentos de laboratorio, desgraciadamente. Eh, tú juegas con posibilidades de transmisión de caracteres en los animales y escoges lo que crees conveniente. Uh -huh. Pero todo está en una línea muy dif, difusa, la bravura, la mansedumbre, la clase, la carta, todo, todo.
1: Sí, a veces se tocan <risa> ¿Eh? entre otras y se, te, te, te confunden también. Es un
3: milacto, milagro genético. Y bueno, y se consigue dedicándole mucho tiempo, mucha, mucho tacto, yo tacto ganadero o llamamos olfato. Oye, pues fulanito tiene buen olfato este. ¿Sabes qué te digo? Uh -huh. eh, son sensaciones como el tacto ecuestre, ¿no? Que es algo que tienen los grandes jinetes y nunca sabremos comprender, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, y hay que tener una afición y muy buena formación, que no es fácil. Hoy en día la formación, en cualquier faceta de la vida, eh, se está complicando como cualquiera ve, bueno, nada más que tienes que ver cualquier espacio de televisión o cualquier sí. noticiero y en la tauromaquia eh, pues en momentos que hay crisis también hay crisis de personajes con conocimientos heredados y con perurinos, lo que se ha llamado siempre no uh -huh. gente que que son los continuadores de una tradición oral ¿vale? que quizás los tiempos pues no están para ellos y que haya gente eh, relevante en el mundo del toro, que no sean toreros ni ganaderos, quiero decir, para que transmitan pues, el conocimiento y la afición acumulado a las nuevas generaciones, sí me da miedo que sea un hándicap. ¿vale? Sí. Cuando hay crisis, pues hay crisis de todo. Y hay crisis de buenos apoderados, de buenos, de buenos profesionales del mundo taurino en general.
1: Sí, de buenos transmisores, de buenos referentes.
3: La formación es fundamental porque es muy difícil que tú, si tienes buena formación taurina, eh, llegues a poder ser buen ganadero, o buen profesional. Obviamente se Esto. puede puede suceder, pero no, pero es mucho más difícil. Es más
1: complicado. Don Carlos, eh, su toro estrella ahora mismo. Puede eh, ser, bueno, por lo menos para mí, cuando lo veo, lo ve el 22, no me olvides, o, o usted destacaría o tiene en mente o le ha marcado en su vida de ganadero algún otro toro.
3: Eh, a ver, tú te enamoras siempre del, de la última, ¿no?
1: <risa>
3: ese, ese es el toro que tiene las cosas que tanto tiempo ibas buscando, ¿no?
4: Uh
3: -huh. A ah, también, eh, inconvenientes como cualquier, te bueno, tú no puedes meter en un laboratorio el ADN del torre quitar lo que no te gusta y dejar lo que te gusta o mezclarlo con otro. pero tiene las cosas que, que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando genéticamente uh -huh. este es muy bamboya viene mucho de un cementado bamboya de hace pues 20, y 20 40 años que hecho mi padre uh -huh. que solamente dejó cinco hijas seis hijas y ningún macho uh -huh. Y de estas de cinco ramas, de cinco hijas de Bamboya, hemos sacado casi todos los sementales haciendo algo de inbreeding, es decir, se, mezclando mucho eh, hijos con hijas de estas vacas de Bamboya. Y tenemos animales que tienen un 20% todavía de bomboya y es hace 40 años, sin inseminación, eh, te quiero decir. Uh -huh. eh, bueno, y este toro es el que desde el principio nos dimos cuenta. ...que tenía esas cosas diferentes... Eh, ...pero no, no es nada fácil... ...tienes que hacer muchas pruebas... ...luego tenemos otros toros... Que, que, ...que me ilusionan igual que este... no, ...pero este ahora mismo... ...la gente cuando lo ve los productos... ...dice, uf tío, ¿esto qué es, Carlos?... La... Yo, ya es, te, ya le digo. Yo, yo tengo mucha ilusión y, yo lo veo
1: a Arturo que su hijo Carlos cuelga muchas veces sí. vídeos vid que le hace y todo eso yo lo veo y
3: eso es bueno porque si no hace 40 años era imposible que supieras tú quién era no me olvides claro. la, la bien bien trabajado el tema de redes sociales y hoy en día las redes son más importantes que una página web que, que, que ya no ni existen creo yo no hoy la comunicación es mucho más rápida y yo le dedico poco tiempo ya pero José Luis mi hermano y que tiene una buena cámara y, y Carlos pues pues trabaja mucho ese tema bueno, es una forma, yo les insisto obviamente que no se metan en tonterías de discutir aquí, estos son sensaciones artísticas y no hay que discutir con nadie sino disfrutar uh -huh. y mostrar lo que tú tienes no no, no, no. Y, y como mejor se muestra es con un relato objetivo, con, con, con cariño y con muy buenas imágenes y uh -huh. divulgando pues en la medida que puedes estos datos históricos estoy contando que algunos yo los desconocía hace años, ¿me entiendes o no? Sí, o sea, sí, sí. Que, que, y la divulgación, pues a ver, la, la ganadería estaba muy oculta siempre tras las puertas de las de los de las dehesas, de los ganaderos, ¿no? Era era un, era un misterio que nadie quería contar lo que hacía por miedo a pala que yo creo que hoy hay que abrirla. Sí, es una totalmente. manera de hacernosla
1: llegar a casa, porque tú te pones por la noche un, un, a ver, tal, uh, y, sí, y estás viendo las la faenas. un mundo muy hermético. En los últimos
0: 10 años se están organizando visitas. Yo, bueno, yo he estado un par de ocasiones en la de Vitorino Martín. Organizan visitas guiadas, que luego pues, la gente come incluso con el ganadero, hace una catarino. Sí, Esto se está sí, haciendo ahora, sí, pero, vendiendo un producto turístico que sí, creo que es bueno, ¿no? Para que la gente que no conozca da, la materia claro, prima. Que,
3: claro que es bueno, yo lo... Lo hago en de a atunes que sabes que hay muchísima gente en verano, es como si estuvieras ahí, yo qué sé, en sí. forma entera, ¿me entiendes?
4: Uh -huh.
3: eh, uh -huh. eh, pero evidentemente no puedes llevar al campo, uh, y luego por las redes sociales bien trabajadas, te digo, y con respeto y con categoría, llegas a un fin del mundo, ¿me entiendes? <risa> sí, <risa> Entonces considero que es una parte muy atractiva para el aficionado y desconocida las interioridades de la ganadería, ¿vale? Yo siempre he visto con envidia cómo los aficionados al turf, a los caballos de salto, a, conocen los pedigris y las particularidades de las líneas de pura sangre o de caballos alemanes, etcétera. En el toro siempre los ganaderos se habían ocultado tradicionalmente sí, de sí. dónde venía. Bueno, pues que uno hacía echaba un toro de otro y no quería que se entrara nadie. Sí, como guardando todo secreto
1: todo. para esta es este, bueno, mi, alqu mi alquimia bueno, personal. Y...
3: Hoy, es, hoy es estúpido, ¿no? A mí me parece estúpido. Es decir, si yo cruzo con alguien que no cruzaba nunca, pues lo digo y, y, ya está. y no tienen... A ver, no soy mejor <ríe> ni peor ganadero por esa estupidez, ¿no? Eh, ...abrirlas es la mejor trabajo que podemos hacer... ...gracias a la, a la comunicación o a las uh -huh. redes sociales... Uh -huh. ...podemos llegar de una forma que jamás soñamos llegar...
0: Pues, al, así es, así
3: es. ...al mundo y especialmente a los jóvenes... ...porque yo noto, yo que he sido joven en Sevilla en los años 70... ...pues no había tanta afición como dice la gente... ...ni tantos niños jugando al toro en la cajeta... La ...en mi clase, ninguno era aficionado... ...en
4: uh -huh.
3: el año 75... Pues, pues cuando tenía 15 años, pues, pues pues hoy en día, pues los amigos de Carlos, mi hijo y los amigos del otro, pues pues se van enganchando. Algunos, no todos. Sí, pero entran pero, en y, contacto,
1: y, es un puente. Claro, como...
3: y es una forma... Y yo creo que hay mucha más afición entre los jóvenes ahora... Mm -hmm que antes, en especial por este factor sin duda, ¿eh? con las redes sociales
0: Pues don Carlos, eh, tenemos ya que despedirle estamos ya concluyendo esta entrevista darles reiterarle nuevamente nuestro agradecimiento por haber atendido nuestra llamada decirle, yo soy mallorquín, pero mi madre es también tarifeña, es de, de Betis, de la pedanía Hombre. de Betis la es Sierra sitio, de Bartolo, ¿conoce usted?
3: Es un sitio maravilloso Pues ahí
0: nació mi madre, en eh, Betis pero,
3: pero tiene un mal nombre porque yo Bueno, eh, sí, sí, sí,
0: decir eso La gente piensa que Betis es el nombre de una calle <risa> de Sevilla Y de un equipo de fútbol sí. Pero que sepan también es el nombre de una pedanía pues gaditana mira, del Es municipio un de Tarifa. sitio
3: maravilloso Un primo mío tiene una casa allí preciosa y un día le dije que me la vendiera, Ajá. porque digo, mira, esto es un sitio para restaurar. Está comiendo
0: ahí en el Tesoro, un restaurante ah, que había ma, ahí, ma, ¿eh? Magnífico, o sea, como magnífico, un secreto ibérico magnífico. buenísimo.
3: Bueno, pues como tendrás que volver a tus raíces, me llamas ah, cuando sí. Y... Bueno, no... Eso bueno, está bien, tomo bueno. la palabra, don Carlos. Yo me apunto, don Carlos. Ver, pues, faltaría, pues, faltaría más, sí, sí, sí. sí. <ríe> sí, sí. sí, sí. Yo me he jubilado ahora y yo estoy para atender a la gente, pues,
0: pues prometido que, prometido que cuando venga. vuelva a Tarifa le llamo, don Carlos. que es su casa, aquí tiene su casa también. Lo mismo,
3: ¿El, el, de, el de Betis, ¿quién es? ¿Raúl o...? No, Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Ah, mira, qué curioso. Venga, pues un abrazo muy fuerte y
0: gracias
3: por llamarlo. A usted, ¿vale? don Carlos,
0: hasta pronto. Venga, una próxima, gracias, un honor, gracias. Luego, bueno, ya han escuchado al ganadero don Carlos Núñez. Claníes y Timbales, vámonos al tercio de muleta. Estamos ya de lleno nuestro tercio de muleta, que hoy todo se ha dicho queda un poquito reducido porque pues no todos los días La ocasión tenemos en lo merece. a un ganadero de tan legendario, ¿no? de, un, de un hierro tan legendario de tantas generaciones. Hablamos del de siglo XVIII, imagínense mm. ustedes. Y bueno, el espacio cultural de hoy lo hemos querido dedicar. En programas anteriores ya saben que hemos hablado de cine, de pinturas, eh, autores literarios y demás, incluso de poemas flamencos. Esta semana queríamos hablar un poquito de, de televisión, ¿no? Eh, la televisión de hoy en día se dice que... Bueno, se dice, yo lo diré personalmente a título personal, que mucho producto residual y pocos programas de, de, de cultura, de, de entretenimiento, pero que aporten cultura. Y por eso, para esta semana, hemos querido eh, desempolvar de la hemeroteca, de la biblioteca en este caso, una mítica serie de televisión española, Juncal... Una serie que se produjo en el año 1988, se, se rodó en ese año y se emitió al año siguiente. Serie que consta de siete capítulos de una hora aproximada de duración. Eh, están creados por Jaime de Armillón. Decir que se inspiró para hacer esta serie, que luego, si ven ustedes la serie, que por cierto en la web de Radio Televisión Española la pueden visionar, eh, se inspiró para hacer esta serie en un gran aficionado a los toros, que conoció este señor, eh, el autor Jaime Armillón, que contaba historias relacionadas con los toros allá por los años 80, y le dio pues para hacer esta serie, pues cuyo argumento protagoniza bueno eh, el actor que interpreta al personaje, el gran Paco Raval. El personaje de José Álvarez Juncal, que es un matador de toros que triunfó en las décadas de los 50 y 60, pero pues que una jornada dejó inútil para la profesión. Ya en la cumbre de su carrera, pues contrajo matrimonio, con una rica cordobesa a la que abandonó, con dos hijos, Veinte años después, eh, tras vivir con, con un amante, a la cual la cual la amante le deja, él eh, al matador, por múltiples infidelidades, era un truán y un gañán, y un gran mujeriego, además. Era un el torero, personaje ¿no? sí, señor, un torero. Un torero, un torero. torero eh, el adjetivo canallesco va, va eh, a, al lado del de, de torero, ¿verdad, Luis? Bueno, y... me callo. <ríe> bueno, lo he dicho, que pues este personaje de José Álvarez Junca luego, pues, Inicia la serie, eh, el primer fotograma es paseando precisamente por la calle Betis... ...a orillas del Guadalquivir, visiona la real maestranza de caballería... ...y la saluda, le dice que se alegra de verla, que todas las plazas son redondas... ...pero ella es más bella, puesto que no es redonda, es elíptica... ...y pues ahí empieza la serie, ¿no? Con este matador de toros... ...y gira en torno a que él quiere... Eh, el argumento, él quiere recobrar a su familia... ...recuperar a su familia, tiene dos hijos y uno de ellos es además matador de bueno es novillero un novillero afamado que está a punto de tomar la alternativa eh, Manolo Álvarez su hijo que es interpretado por el matador de toros Luis Miguel Calvo uh -huh. que fue torero verdad Luis y bueno, también
1: banderillero eh,
0: pues. efectivamente y luego actor correcto en esta serie decir que además del gran Paco Rabal, aparecen actores de de la talla de Fernando Fernán Gómez el citado Luis Miguel Calvo Rafael Álvarez el brujo ...que interpreta el personaje de Limpiabotas... Eh, ...que idolatra al maestro... ...y que incluso le da posada... ...la mujer de Limpiabotas... ...de Limpiabotas, perdón... ...es la bailadora... ...gitana Cristina Hoyos... ...que también tiene una película de... ...de un año después de 1990... Montoyas y Tarantos, un remake de Romeo y Julieta... ...y bueno, y, y luego también Lola Flores... ...o sea, qué decir de, del elenco... ...de personajes... ...en esta serie... ...bueno, hemos seleccionado tres fragmentos... ...para que ustedes se hagan un poco la idea... Vamos allá con el primer fragmento.
2: Estás dando vueltas a la pelota, ¿verdad? A las cosas hay que llamarlas por su nombre y al miedo se le dice miedo. Pero no miedo a la responsabilidad, al fracaso, al público, que es lo que nos inventamos los toreros. No, miedo al de las patas negras, que te quita los pies del suelo. A todos nos ha pasado, maestro, y el que diga otra cosa, miente. Mira, yo tenía un amigo periodista que se llamaba don Raimundo Contreras y Tortosa, que se firmaba arponcillo y que además de Marijón tenía muy mala leche. Venía a verme con frecuencia y como de lo suyo y de lo mío sabía, me enseñó todas las palabras que quieren decir miedo. Así te acostumbra y así lo espanta, porque lo conocido no asusta. Tantas veces me repitió el rollo que terminé por aprenderme de memoria. Temor, recelo, rescoldo, aprensión, cuidado, sospecha, desconfianza, cerote, medrana, pánico, cangui, canguelo, julepe, jindama, pavor, mieriti, espanto, terror, susto,
0: horror y repullo. ¿Qué te parece, Luis, cantidades sinónimos para definir el miedo? Uh -huh.
1: El miedo mío, mi compadre le llama la tosina. Ves <ríe> como una pequeña nerviosa sí, sí. y yo lo combato, pues ya te digo, yéndome a caminar. Así
0: es. Vámonos al siguiente fragmento. Este fragmento es del último capítulo, el 7. Decirles que el fragmento anterior, la definición del miedo, es una conversación en el hotel entre padre e hijo, es en el cuarto capítulo. Y bueno, y este fragmento, pues, qué decir, él le brinda el toro a su padre, pero le dice como torero, puesto que como hijo, pues, no puede sentirse orgulloso ya que el padre la abandonó. No obstante, como torero, se siente orgulloso, puesto que Juncal, el personaje con Juncal fue un torero de casta y de valor en aquellas décadas de oro años 50 y 60. Y bueno, eh, vamos ya justísimos de tiempo hoy, Luis, eh, el veredicto de la semana.
1: Pues bien, yo esta semana le doy el indulto, por supuesto, al balear el maestro Antonio Ferrera, por eh, devolver a casa a Tocayo y la puntilla se la doy a la empresa de Sevilla por no poner a, por no ponerse de acuerdo con el maestro Pacureña.
0: Para pajés, Dicho queda, vámonos con la cita a la semana que esta semana es propiedad del escritor Camilo José Cela. El toreo es un arte misterioso Mitad vicio y mitad ballet Es un mundo abigarrado, caricaturesco, vivísimo y entrañable El que vivimos los que un día soñamos con ser toreros Con esta cita de Camilo José Cela nos vamos, Luis
1: Pues nada, no se olviden de vivir con torería, con humildad y con mucha pasión
0: a ustedes, hasta la semana que viene. ¡Viva España!
1: ¡Viva!